0: E o texto básico que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, Evangelho registrou Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12, o nós da nova família de Deus. A ideia de estudarmos esse trecho da Palavra de Deus hoje é percebermos a importância daquilo que Deus, por meio de Jesus Cristo, o Deus encarnado, estabeleceu nesta história, que é uma família, que é a comunidade, que é o seu povo. E essa família, ela começou ali com os seus primeiros discípulos e nessa, nessa fase inicial, criou-se uma forma, um padrão muito interessante que nós vamos olhar hoje, algumas características Desta família inicial, que é a nova família de Deus E como essa família tem lições para a nossa família Que é a família Moriá, no caso aqui é, Nossa comunidade específica Mas a família de Deus nesse mundo E o tema, o nós da família é fundamental Por quê? Porque ele é, logo de cara, um contraste Do que nós temos vivido cada vez mais intensamente, que é o eu, o eu, o meu, né? é o meu Deus, inclusive, agora. E isso não tem, não tem assim, poder nenhum, não tem nenhuma história ligada a isso dentro do povo de Deus. Ah, o Antigo Testamento, por exemplo, o, o, Israel, o de Israel, né, o judeu, ele não consegue entender essa dimensão individualista, essa dimensão do eu porque tudo no conceito de Israel é um conceito plural, é um conceito nosso, e por isso que Jesus Cristo, que vem de Israel, ele traz essa conotação da igreja, do povo, da família, como nós, e nós vamos perceber como esse nós da nova família de Deus é fundamental para que a gente tenha uma boa caminhada, para que a gente cresça, amadureça e possa viver nesse mundo de uma maneira a cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós. Estão comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6? Acompanhem, por favor, a leitura a partir do 12. Quero ler do 12 até o 16. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte, para uma montanha, a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze, estabeleceu doze, dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. São eles, Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Olha só que interessante essa, esse início dessa família por meio dos apóstolos. Algumas informações. Jesus, em sua jornada, deixou claro que o nós da nova família pertence a ele. Ou seja, em Jesus temos um vínculo. Ele é o dono da família. Ele é o pai da família, no sentido de criador dessa família. Ele que instituiu a família. Nós pertencemos a ele. Ele é o alicerce. Ele a formou por meio da sua pregação e ação. Só é possível essa nova família que nós fazemos parte, que chamamos de igreja, por causa da obra de Jesus Cristo. Por isso ele é o, o criador da igreja. Ele é aquele que... Criou uma nova família, por causa da sua pregação, por causa da sua ação, por causa da sua obra. Jesus Cristo é quem estabelece isso. Este nós, desde o começo, foi pensado a ser universal, pois não se baseia na descendência, mas na comunhão. Olha que legal isso. A ideia de uma nacionalidade, por exemplo, que Israel tinha muito forte isso, nós somos filhos de Abraão, a nossa aliança com o nosso pai, nós somos a, a, a separados por Deus, por causa da nossa filiação, os nossos ancestrais tiveram uma experiência com Deus, e nós herdamos dessa experiência com Deus, nós pertencemos à família de Deus, porque nascemos na linhagem da família de Deus, essa era a ideia de Israel, mas, o projeto divino nunca foi esse. O projeto divino não era ter uma nação, não era ter uma pátria. O projeto de Deus era ter uma família universal. Uma família de todos os campos, de todas as etnias, de todos os lugares desse mundo. Sempre o projeto de Deus foi esse. Por isso que em Jesus Cristo... O que é que estabelece essa família não é se você nasceu em Israel, se você é filho da aliança, não é essa a ideia. O que estabelece você como membro da família de Deus, a partir de Jesus Cristo, é a comunhão que tem com ele e com o povo. A intimidade que nós temos com Jesus Cristo, o relacionamento que nós temos com o Criador desta família, que é Jesus Cristo, por causa da sua pregação e da sua ação, essa comunhão nos estabelece como filhos de Deus, nos estabelece como irmãos uns dos outros. E aquele que tem comunhão com Deus, certamente tem comunhão uns com os outros. Por isso que o evangelista João diz na sua carta, de que se você diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com os irmãos, é mentiroso. Porque não existe comunhão familiar se você não se relaciona com Jesus Cristo e com a sua igreja, com o seu povo. Não existe fora da igreja, mas perto de Deus. Essa frase é bem comum na internet, mas é uma mentira. Não tem como estar perto de Deus se você não está perto da família de Deus que é a igreja. O nós da família de Deus é estabelecido na comunhão que temos com o Senhor e uns com os outros. Essa é a ideia base desse texto que a gente está chamando aqui a atenção para aprender hoje. E nesse momento do estabelecimento dos doze, há um arquétipo desta família. O que é um arquétipo? É uma palavra difícil, mas é algo simples de entender. É um símbolo, é uma base. É como se você tivesse, vamos ah, usar um, um exemplo, um gato, por exemplo. Você sabe o que é um gato. Por mais que você encontre gatos diferentes, você sabe que ele é um gato, por causa do arquétipo gato, por causa daquilo que ele é por essência, certo? Então os doze que são aqui o texto nosso, ali é um arquétipo, é a essência da comunidade, é a essência da família. Olhando para Moriá, nós podemos identificar se é uma igreja baseada naquilo que os doze vivenciaram ou se não é porque a partir dos doze nós temos um padrão para todos os povos, para que toda a comunidade, toda a família de Deus, tenha um ideal, uma forma que a partir desses doze nos ensina. Entende a ideia? Então, se você olha um gato, você sabe se é um gato ou se é um cachorro, porque ele, ele é um gato independente da sua cor, do jeito, do seu pelo, independente da sua raça como gato, mas você sabe que é um gato é a mesma coisa a igreja, você sabe que é uma igreja porque tem a sua essência, ainda que seja diferente a cor da parede, o jeito que as pessoas se vestem, o tipo de culto, a forma que eles cultuam, é diferente a igreja em si, mas a essência de igreja existe porque é baseada naquilo que aconteceu aqui no nosso texto, o texto nos chama a entender essa nova família de Deus baseada na comunhão e baseada também na sua essência que nós vamos aprender hoje. Características dessa igreja, dessa nova família a partir do chamamento aqui, do chamado dos doze. E a primeira característica dessa igreja, a primeira característica desses doze, é que é germinada, a igreja, os doze, foram ou é germinada na oração. É muito interessante isso no texto bíblico. Olha só algumas informações, Jesus Cristo sobe a montanha para orar, a montanha designa o local da comunhão, um lugar elevado acima da ação e dos afazeres diários, é nesta relação do pai com o filho que são vocacionados os doze, por isso a missão apostólica é muito mais do que uma tarefa, pois é fruto de um relacionamento. A primeira característica da família de Deus é que a família de Deus é baseada, é ancorada na intimidade de Jesus Cristo com o Pai. É a oração, a igreja nasce na oração, no relacionamento. Perceba, Jesus Cristo sai dos seus afazeres, da sua rotina, da sua tarefa, vai até uma montanha. A montanha é o símbolo desse isolamento, dessa comunhão, dessa intimidade. E lá nessa intimidade, o texto bíblico diz para nós que a noite toda houve uma intimidade entre o pai e o filho. E depois dessa oração, dessa comunhão, Jesus determina, a partir de agora nós temos doze. O texto de Marcos diz que ele escolheu esses conforme lhe apraz conforme ele quis por causa da oração. Qual é o ensinamento disso? Queridos, a família de Deus, ela é mantida sempre na oração. A oração é a nossa comunhão, a oração é o nosso relacionamento com Deus, a oração é a nossa intimidade. Se começamos, fomos é, germinados na oração de Jesus com o Pai, nós também nos mantemos na nossa jornada, na nossa caminhada, pela oração. Aqui é uma diferença muito grande. Por quê? Porque nós somos uma sociedade e um povo tecnicista, que gosta de fazer, que gosta de agir, que gosta de eventos, mas tem pouca intimidade, pouca comunhão. Olha que provocadores! isso. Mais importante do que a missão apostólica, que eles sairiam para pregar, para evangelizar, para anunciar a chegada do reino, mais importante do que isso, era a oração, a intimidade, irmãos isso aqui é fabuloso porque uma igreja se mantém viva não pelos encontros que ela promove não pelas atividades que ela promove não pelo envolvimento, pela loucura de promover coisas vamos fazer eventos, vamos fazer reunião não sei o que vamos promover aquilo outro não é isso que mantém uma igreja viva o que mantém um povo de Deus, a família de Deus viva é a relação que essa família tem com Deus e uns com os outros em primeiro momento, o chamado é que nós nos despertemos para a importância da intimidade que nós temos que ter com Deus. Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, o próprio Deus, passa uma madrugada toda em oração, em intimidade com Deus. E aí sim, Ele toma as suas decisões. Irmãos, nós precisamos nos despertar para um relacionamento nosso com o Pai. Um relacionamento de colocar as nossas aflições, o nosso coração, as nossas alegrias, a nossa gratidão, de ter realmente uma intimidade com o Senhor, baseado nessa oração, nesse relacionamento, nesse vínculo com Deus. É fundamental essa intimidade. Não basta vir ao culto, é preciso viver cultuando. Não basta você ir a uma reunião de oração, é importante ter uma vida de oração. Percebe? Os encontros em si, às vezes, dá a falsa sensação de que nós estamos sendo bons crentes. Porque nós frequentamos regularmente as coisas, só que a nossa vida continua sendo como sendo desprezível. Por quê? Ah, porque eu cumpri o meu papel, fui à igreja, fiz tal coisa, des designei alguma coisa. Então, as tarefas ganharam poder muito mais do que o nosso relacionamento com Jesus. A família de Deus é ancorada na relação e não na atividade. É melhor obedecer do que sacrificar. Esse mandamento percorre todo o Antigo Testamento. É melhor obedecer do que sacrificar. E obediência é vínculo de intimidade. Nesse aspecto também, a outra questão importante é que Jesus estabelece não só o vínculo com Deus, ele estabelece o vínculo com os doze, ele traz os doze para perto. Aqui é uma outra coisa especial, aqui é o nós desse relacionamento. É o nós da nossa comunidade, daquelas pessoas que Deus colocou do seu lado, para convivermos como família. Por isso que também a ideia das atividades que nós promovemos, ela também pode dar uma falta, falsa sensação de, comun, de comunhão. Por quê? Porque a importância da comunhão está nos relacionamentos que nós promovemos indiretamente na comunidade. É a ideia de que nós nos importamos uns com os outros fora das nossas atividades rotineiras. Porque quando nós nos reunimos para o culto, isso é fundamental, é fantástico, quando nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus, isso faz parte do nosso encontro coletivo com o Senhor. Mas, a partir desse relacionamento, deve-se brotar no meu coração o um interesse real pelas pessoas que estão ao meu redor. O interesse de orar por essas pessoas, de querer ouvi-las, de dar tempo, de dar atenção, de se relacionar com as pessoas. Queridos, não sei se você já percebeu, mas a nossa sociedade quer nos isolar cada vez mais. É um isolamento porque quando nós nos isolamos, quando nós nos trancamos, quando nós nos fechamos na nossa própria vida, nós perdemos o rumo, nós perdemos o sentido da humanidade, a humanidade é relacional, é olho no olho, é cheiro no cheiro, é toque no toque, é a importância que nós damos um para o outro, a sociedade quer nos separar, e sabe o que é essa separação promove? Promove o que a internet mais nos ensina, a agressão, a discussão, a briga. Por quê? Porque na internet as pessoas crescem. Porque não tem relação. Porque é falso. É um relacionamento mentiroso. São pessoas que parecem que estão próximas. Mas jamais alguém diria o que diz para uma pessoa na internet se tivesse olho no olho. Não diria. Percebe a problemática? E cada vez mais a sociedade vai querer nos separar. Porque distante, nós conseguimos nos odiar, nos agredir, sem nenhum peso na consciência. A sociedade cada vez mais vai piorar, por causa do isolamento, por causa dessa, desse afastamento, da desumanização. Mas a família de Deus é uma inspiração para a comunhão, para a aproximação, para o acolhimento é na família de Deus que nós encontramos pessoas que se esforçam contra o próprio sistema, contra a própria mídia, contra a própria influência que nós temos para querer estar tá perto um do outro, para querer ouvir, chorar, rir, crescer juntos. Irmãos, a comunhão é fundamental para o crescimento, amadurecimento e a força do povo de Deus. Primeira lição, a oração é que faz brotar o povo. E o que é a oração? É o relacionamento de cada indivíduo com o Criador e de cada indivíduo com o seu irmão. Isso é o vínculo relacional que a oração promove. Quer começar a ter uma ação nesse sentido? Comece com uma forma fácil. Essa semana, dedique-se a orar mais por pessoas da igreja, essa é uma forma simples, de você começar a ter uma intimidade, uma comunhão com alguém, comece a orar por pessoas que você, nem conhece, pessoas que talvez você veio aqui na, na igreja, você vê a pessoa sentada longe de você, poxa, eu nem sei aquela pessoa, mas eu conheço ela, comece a orar por essas pessoas, que você nunca nem conversou, ó, oh, eu oro por aquele irmão, que estava lá sentado lá na frente, eu vejo ele sempre lá, Deus abençoe a vida dele, dê sabedoria para ele, a oração é um sinônimo de, é sinônimo de unidade, de comunhão, a família de Deus, é germinada, na oração, na comunhão, segunda característica que o texto nos dá, dessa nova família de Deus, do nós da família de Deus, é que ela é aprimorada, na vocação, naquilo que ela é chamada para fazer, olha só, a expressão, fez doze, chamou doze, que parece estranha, carrega uma terminologia do Antigo Testamento para a instituição sacerdotal. Da mesma forma que a nomeação do chamado é vinculado aos profetas. Então essa ideia, Jesus fez doze, o jeito que está escrito no texto, dá a ideia de um chamado ao sacerdócio e um chamado ao, ao, à missão profética. Doze é um número de esperança para Israel Assim como setenta é para o mundo Algumas informações sobre o aprimorar da Do nossa vocação O texto bíblico diz que no amanhecer Jesus escolheu doze dentre eles Estabeleceu doze entre eles E a ideia desse texto É vincular esse chamado com a vocação E essa vocação ela tem muita semelhança com a vocação dos sacerdotes do Antigo Testamento. Quando eram chamados, quando eram vocacionados, quando eram escolhidos para exercer a função sacerdotal. O que é que um sacerdote fazia? O sacerdote, ele tinha uma missão pontífica. Né? O que é uma missão de ponte? Nesse sentido, de pontifícia? Ele vinculava... A humanidade com o Criador. Ele vinculava Deus com as pessoas. Era essa a ideia do sacerdote. Ele trazia informações de Deus e levava informações do povo a Deus. Essa é justamente a tarefa da nova família de Jesus Cristo. Sermos sacerdotes neste mundo. Apresentarmos a esse mundo quem é Jesus Cristo. Levar esse mundo para a presença de Deus A nossa família A família Moriá O povo de Deus Ela tem uma vocação E essa vocação Ela é de vital importância para esse mundo Porque ela desperta esse mundo Para uma nova realidade A realidade de se vincular ao Criador Sair desse encadeamento maluco que nos colocaram, uma rotina desenfreada de uma vida sem sentido, de acordar, trabalhar, comer, viajar, acordar, trabalhar, comer, trabalhar, trabalhar, acordar. Louco isso. Aonde vai dar isso? Se você não apontar para uma transcendência dessa loucura, para algo fora disso, é exatamente essa missão da família de Deus. Os sacerdotes, que somos nós, temos uma missão para mostrar para essas pessoas que a vida não é animalesca. Não é esse tipo de coisa que nós estamos aqui para fazer. Nós temos um vínculo com o Criador, que transcende isso, sai dessa loucura. E a outra ideia da designação vocacional é a ideia profética. O que é que o profeta fazia? O profeta era aquele que falava em nome de Deus. É aquele que trazia as notícias de Deus. É aquele que trazia a direção de Deus. O profeta dizia, assim diz Yavé. No momento em que o profeta pro, proferia essa frase, ele sumia e Deus ficava no lugar dele. Por quê? Porque ele era aquele que falava em nome de Deus. Nós, como família de Deus, a nossa unidade tem uma vocação de profeta. Nós temos a verdade para esse mundo. Nós podemos anunciar as coisas verdadeiras para essa terra. Nós temos a mensagem salvadora. Nós somos aqueles que falamos em nome de Deus. Nós, como comunidade. Percebe a nossa, a nossa vocação? O nosso chamado? Nós somos embaixadores dessa missão. A família de Deus ela é aprimorada no sacerdócio, e na ação profética ela é aprimorada nós crescemos quando nós desempenhamos essa função de vincular com Deus de anunciar a palavra de Deus e duas informações muito legais o número 12 é o número que representa uma esperança para Israel porque é o número das 12 tribos dos filhos de Israel. Jacó recebe o nome de Israel. E os seus filhos recebem o nome das tribos. Eles fazem parte do povo de Deus. Quando Jesus Cristo estabelece os doze apóstolos. Tem essa conotação. De que há esperança para Israel. Porque Deus tem uma aliança com os povos. Com o povo de Israel. Doze significa isso. Você pega lá o texto de Apocalipse, fala sobre os doze apóstolos, as doze entradas à cidade, tem lá a cidade santa, representa essa unidade da família. E é muito legal que o próprio Lucas, depois fala da missão dos setenta. Deus, Jesus Cristo, Deus homem, chama setenta para a mesma missão apostólica. E por quê? De onde vem esse setenta? Por causa de dois textos do Antigo Testamento um de Êxodo, que fala que Jacó está indo para uh, o Egito, e diz que setenta famílias estão indo com ele, e depois o livro de Deuteronômio, ao falar desse texto, diz que Deus estabeleceu essas setenta famílias como a ideia de nação, de nacionalidade, de todos os povos. Então a missão aqui dos setenta é vinculada para a história do Antigo Testamento, de Deus tem um projeto, não só com a família de Jacó, mas com todas as famílias de, da terra, assim como era a missão em Abraão. Deus chama Abraão, não para abençoar só a família de Abraão, mas todas as famílias da terra. Nesse sentido, a nossa edificação, a nossa aprimoração como família, ela acontece no nosso relacionamento como sacerdotes, como profetas, uns com os outros, mas também para todos os povos. Levando essa salvação, essa palavra, essa vida para esse mundo perdido Então esses dois números eram símbolos importantes Os 12 há esperança para Israel Os 70 há esperança para todos os povos A nossa família ela é, for, ela é fortificada nessa vocação Uma terceira característica é que a nossa família também ganha força na pregação nós temos uma mensagem, queridos nós somos chamados para essa pregação, olha só a mensagem do nós da família de Deus expulsa os demônios e traz cura aos povos, deixa o seu dedo nesse texto de Lucas e abre comigo um pouquinho para trás Mateus capítulo 10 olha só como é que essa família que é embasada na oração, no relacionamento, vocacionada para a ação profética e também sacerdotal, como ela se fortalece na pregação. 10 de Mateus, versículo 1. Olha só o que diz o texto. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar, exorcizar os espíritos imundos, os demônios e para curar todo tipo de doença e enfermidade as pessoas que são tocadas pelo espírito são resgatadas das mãos do diabo e retornam à sensatez olha só o que a nossa missão, vocação produz nesse mundo, irmãos ela expulsa os espíritos imundos, malignos, e ela cura todo tipo de enfermidade e doença. Essa é a família, esse é o nós da família. A mensagem que nós temos, que é a pregação do reino de Deus, do evangelho, ela expulsa os demônios. Que tipo de demônio? O apóstolo Paulo diz para nós que o mundo jaz no maligno. Sabe o que significa a palavra jaz? É como se o maligno tivesse um bebezinho no colo e esse bebezinho estivesse completamente aconchegado ali. Bem gostoso, dormindo um sono tranquilo, porque ele encontrou um colo perfeito. Essa é a ideia do jaz no maligno. O mundo encontrou um conforto gostoso, um sono tranquilo nos braços do mal. O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse século, como diz também o apóstolo Paulo. Por isso que a nossa pregação, quando os doze ali, que é a primeira família, que é o arquétipo de todas as famílias, de todas as igrejas, são chamados para expulsar os espíritos, está nos ensinando que nós temos poder espiritual para resgatar o mundo do colo do diabo. Nós temos o um nome que está sobre todo o nome, que é o de Jesus de Nazaré, que faz com que qualquer pessoa saia do colo do inimigo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A nossa mensagem, a pregação do reino de Deus, o anúncio da reconciliação que nós podemos ter com o Criador, por meio da obra de Jesus Cristo, exorciza o mundo, expulsa o diabo, liberta as pessoas. Todo esse mundo, irmãos, jaz na mão do inimigo. Não é só uma pessoa que está possuída pelo demônio. O texto não está falando só de possessão demoníaca. Existem pessoas que o demônio se manifesta. Tomou conta dessa pessoa. Há uma possessão demoníaca. Mas tem gente que está na mão do capeta E nunca foi possuído Nunca perdeu a sua sensatez Nunca Acha que é intelectual Que é sensato Que é esperto Acha que é inteligente Prospera nessa vida Mas está completamente dormindo Nas mãos do diabo Nós temos a mensagem Que desperta Qualquer pessoa desse mundo, das mãos do inimigo. Percebeu o poder dessa mensagem? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que todo o mundo está nas mãos do diabo. Há um sistema maligno que administra a sociedade. Há um sistema maligno que faz as coisas funcionarem. Há um sistema maligno que administra o mundo todo nós somos o reduto de libertação espiritual porque Jesus Cristo chamou uma família deu um nome, uma autoridade um poder, uma mensagem que faz com que as pessoas se despertem e saiam e vivam uma vida nova não sei se você já assistiu o filme Matrix mas é essa a ideia Matrix é um filme em que as máquinas dominaram o mundo, as máquinas aprisionaram todos os seres humanos, colocaram os seres humanos num casulos, assim, cada ser humano está num casulo, e eles estão lá, a máquina colocou coisas no cérebro, essas pessoas são agora fonte de combustível para as máquinas. E elas estão ali num sono profundo. As máquinas produzem uma sensação de vida para eles. Então eles estão trabalhando, estão vivendo, estão se alegrando, estão tendo a vida deles mas é tudo uma mentira porque eles estão escravizados dentro de um casulo em que a máquina domina esse é o mundo as pessoas comem, se divertem se alegram, tiram fotos para o Instagram, tem muitas curtidas, fazem vídeos ganham, ficam milionários pensam que estão jogando o jogo da vitória mas não são nada mais do que casula, é, presas na mão da máquina Que a Bíblia chama de Satanás E é interessante que no filme Tem um cara chamado é, Neil Que ele recebe uma proposta De um outro cara chamado Orfeu E Orfeu é um nome muito significativo Porque Orfeu é, Orfeu é um cara da mitologia grega Que tocava um tipo de, um, de uma viola e essa canção da viola, ela trazia, ela trazia as pessoas para admirá-lo. Ela encantava as pessoas porque ele tocava uma história, uma, uma música muito boa. E Orfeu, na mitologia grega, é um cara que vai até o Hades, que é o lugar dos mortos. E ele vai ao Hades e os mortos não o pegam por causa da sua música que encanta. Orfeu é usado em Matrix justamente por isso. Porque Orfeu, ele é usado para despertar as pessoas que estão in, in, in presas lá. E ele vem e oferece para o Nil, que é um outro personagem, dois comprimidos, duas cores. E ele diz, você quer voltar à sensatez e conhecer a verdade? Ou você quer continuar dormindo nesse sono profundo? Eu já tenho uma, uma péssima notícia para você. A verdade não é bonita. A verdade é trágica Porque quando você se despertar desse sonho Você vai perceber que o mundo está destruído Você vai perceber que somos escravos Você vai viver uma vida dura Mas você pode continuar nesse mundinho aí Descansando eternamente Matrix é um filme de filosofia Mas Matrix também é um filme de teologia porque é exatamente isso que se trata esse texto nós fomos chamados para oferecer ao mundo a oportunidade de se despertar dessa enganação mas saiba, irmãos que quando nós nos despertamos nós percebemos que o mundo é muito mais sujo do que a gente imagina o despertar não é para um despertar para um paraíso maravilhoso. É um despertar para uma reconciliação com Deus e para enxergar esse mundo tenebroso. E continuar batalhando, anunciando a mensagem libertadora de Jesus, tentando promover a salvação, porque é o Espírito que faz isso, mas anunciando e orando para que o Senhor desperte. Um texto que complementa essa informação é o texto que está ali, que eu quero ler com vocês. Vai com, comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Olha esse texto que fabuloso. Segundo livro, ou segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Versículo 24. Olha só o que diz o texto bíblico. Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do 24. Ao servo de Deus, ao servo do Senhor, não convém discutir. Não adianta você ficar brigando. Por quê? Ele vai dizer. Ao contrário, seja amável para com todos, apto a ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade não adianta você se, se matar, de ensinar, de convencer pegar pelo, pelo pescoço e falar assim acredita, creia, não adianta você tem que fazer isso baseado na oração por quê? Porque é Deus que concede o arrependimento. É Deus que faz a pessoa entender a verdade. Se Deus não despertar, não tem argumento que desperte. V 26. Por quê? E que se libertem da armadilha do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. O mundo está cego. A razão do mundo é mentirosa. Os planos do mundo são mentirosos. Os objetivos são mentirosos. O sucesso, a honra, o poder é tudo uma mentira. É tudo Matrix. Tudo engano. Mas não adianta. A nossa arma não é ficar gritando, discutindo, criando argumento, pegando pelo braço. Acredita. Acredita, você é um escravo, você está indo para o caminho do errado Tudo isso você está fazendo é uma mentira Não adianta fazer isso Porque as pessoas estão completamente cegas, insensatas Dormem o sono profundo, muito bem acomodados, sorrindo, cantando, felizes da vida Porque estão na mão do sistema diabólico que as prende Onde está o nosso poder? Na esperança, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Na oração. Quando nós oramos, nós clamamos a Deus para que quando nós anunciemos a verdade, vivamos a verdade, as pessoas se despertem. É o poder da oração. A oração, a vocação a pregação essa é a sequência germinados na oração vocacionados crescendo na vocação fortificados na pregação percebe que extraordinário? extraordinário irmãos, a nossa família a família de Deus o nós da nova família de Deus se despertou nós sabemos para onde nós estamos correndo, nós sabemos o objetivo das coisas, nós sabemos o que vale e não a pena, nós sabemos o que é prazeroso, o que é vida, nós sabemos isso. E a nossa missão é também anunciar para os outros, mas não é convencê-los, não é tirá-los da marra, não adianta, não adianta. Esses dias eu conversei com uma moça, que ela estava desesperada, porque ela queria que todo mundo que tivesse um contato com ela fosse resgatado do inimigo. E ela ficava brava, brigava, discutia. E ela estava entrando numa crise. Por quê? Porque ela queria, de todos os jeitos, que a pessoa se livrasse dessa ilusão da vida. Aí eu disse para ela, olha, o texto diz que não é assim. O servo de Deus não deve discutir pelo contrário, deve ser amável para com todos e ensinar de forma paciente, diz o texto. Porque não, não é você e eu que concedemos o arrependimento, a libertação, é o Espírito. E a outra verdade, muito profunda, é que tem muita gente que está sentada no banco da igreja há anos e nunca se despertou. Domingo após domingo ouve a mensagem, se incomoda com a mensagem e segunda-feira continua vivendo a vida exatamente a mesma eu tive que passar por, esse, por, essa, por essa crise, irmãos estou no ministério pastoral há 12, 13 anos eu tinha uma crise profunda e de chorar e lamentar, muito grande, porque eu ficava pensando assim: eu falo domingo após domingo, prego domingo após domingo, e eu olho para aquela pessoa e ela continua do mesmo jeito, o que é que está errado? Eu sou muito burro? O meu ensino é muito idiota? O que é que está errado? Eu falo grego? A pessoa não entende? Eu vou pegar essa pessoa, chacoalhar ela. E fiz isso várias vezes. Me machuquei, machuquei a pessoa. Porque queria que a pessoa entendesse. Para! Para de ficar pensando assim. Para de ter essa vida boba. Para! Quantas noites eu não dormi. Chorei, ajoelhei. Entrava em crise. saía vagando aqui que nem um louco. E voltava para casa e falava assim, o que está acontecendo? Até um dia que eu li esse texto de novo. E falei, não é isso. Não é isso. Tem gente que vai ficar na igreja a vida inteira. E não vai se despertar. Isso foi começando a dar paz no meu coração foi dando paz. porque eu comecei a perceber que não é minha responsabilidade despertar as pessoas. Não é minha responsabilidade. Mudou isso na situação do ministério? Não mudou nada, continua exatamente a mesma coisa. Eu continuo pregando e continuo ouvindo pessoas que não entenderam nada. Mas hoje eu eu fico mais em paz porque eu percebi que não é a minha capacidade intelectual, não é o meu esforço, não é aquilo que eu fizer de melhor, não é. Eu passei a orar mais. Hoje eu oro mais do que preparo o estudo. Eu oro mais pela pregação do que eu, eu me esforço em estudar. Porque eu percebi que não é o estudo que vai convencer as pessoas. Não é o estudo, não é a boa argumentação, não é a informação. Não é a informação, é o toque espiritual que faz a pessoa se despertar para a vida Nós somos a família de Deus, a família que se despertou E nós temos essa relação de amor, de conforto, de experiência E a outra palavra que o texto apresenta é a cura a nossa mensagem cura todas as doenças, todas as maldições. Jesus Cristo levou sobre si toda a enfermidade, diz lá em Isaías. Nós somos uma comunidade de tera terapeutas. Conviver na família de Deus é conviver numa família que cura, irmãos. Cura. Mas a primeira coisa que nós temos que ter um entendimento... O entendimento que nós temos que ter É que o ser humano é um ser humano completo Nós temos Físico Emocional E espiritual Físico, emocional e espiritual A cura acontece Nas três dimensões Conviver na família de Deus Promove uma cura Nas três dimensões Porque eu começo a perceber Que Jesus perdoa os meus dilemas, Jesus reconstrói as minhas escolhas erradas, Jesus traz paz em meio à dor, Jesus nos cura, muitas vezes a nossa maior dor, não é o câncer, a nossa maior dor é o câncer do pecado, o pecado que nos afunda, que nos entristece, que nos separa e que causa mágoa, tristeza inveja maledicência fofoca coração mal resolvido uma vida trágica pessoa amarga a igreja promove esse tipo de cura irmãos, porque a igreja tem o um amor de Jesus que perdoa, que reconfigura que acalenta, que renova. Muitas das nossas doenças não são físicas, são espirituais. Muitas doenças espirituais redundam em dores psicológicas e físicas. Tem dor física que é consequência de pensamentos equivocados e de relacionamento mal resolvido com Deus. uma vez uma fisioterapeuta me falou que tá vendo esses roxos que às vezes você tem no corpo aí, pastor? eu falei, tô onde você bateu? aí eu falei assim, eu não faço ideia ela falou, provavelmente você não bateu em lugar nenhum provavelmente você não bateu em lugar nenhum provavelmente esse roxo é o seu corpo reagindo com alguma coisa que você não resolveu emocionalmente ou às vezes não resolveu espiritualmente e o corpo reage é aquilo que Davi disse enquanto eu calei o meu pecado os meus ossos se contorceram enquanto o meu pecado não foi resolvido eu sentia dores porque o ser humano ele é inseparável essa ideia de corpo e espírito é, é de Platão, é filosofia grega não existe corpo e espírito para nós é tudo a mesma coisa não é a alma que é eterna a alma deixa o corpo, não, não é por isso que há a ressurreição. Nós não cremos nessa divisão corpo-alma. Não, nós somos um só. Por isso que as dores psicológicas afetam o físico, afetam o espiritual. Por isso que quando a gente está cansado, porque não cuida bem do corpo, né, trabalhou demais ou comeu demais, a gente não consegue orar direito, por exemplo. Porque as nossas más administrações físicas também afetam o nosso relacionamento espiritual. A igreja promove... Cura Porque é na igreja que nós encontramos Pessoas que nos ajudam A equilibrar a nossa vida Em todos os sentidos É na igreja Que nós conseguimos conviver Com uma doença, por exemplo, incurável Porque as, a maioria das vezes Ou se não todas O problema de alguém que tem uma doença incurável Não é a doença é o jeito que ela lida com a doença, com Deus e com a vida. Quando nós nos despertamos para essa cura de Deus, muitas vezes Deus não vai tirar doença de nós, porque a doença não vai ter mais nenhum tipo de poder. A doença será o de menos, porque eu estou resolvido em todas as outras questões. Houve cura espiritual, houve cura emocional, Fisicamente eu estou melhor, ainda que eu tenha uma doença incurável, mas ela não me afeta mais, houve cura. Essa é a igreja, irmãos, é só aqui que nós encontramos isso, por quê? Porque é aqui que nós somos comunhão com Jesus Cristo, vocacionados, mensagem, mensagem libertadora. É aqui que nós nos acolhemos e cuidamos uns dos outros. Expulsamos o inimigo, trazemos cura. Nos despimos do velho homem, nos revestimos da nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E a última característica, antes da última característica, olha essa frase que é interessante do teólogo Rudolf a mensagem de Jesus Trata-se de um exorcismo do mundo Da fundação de uma nova forma de vida no espírito Que cura das possessões Interessante, não é? Animados no acolhimento O nós da família de Deus Diz lá o slide É um local terapêutico a cura acontece em todos os âmbitos do ser humano. Somente Jesus pode gerar o verdadeiro processo de cura que culmina no amor de Deus. A igreja é o local em que o Espírito reconstrói as nossas histórias. A nossa comunidade é animada no acolhimento. Aí sim, a último, A nossa igreja, nossa comunidade, a nossa família, o nós da nova família é apaziguada. Na cruz. Por quê? Ao chamar doze homens completamente distintos como um núcleo familiar, Jesus realiza um apaziguar dos ânimos. As lutas pessoais são deixadas de lado em favor de uma luta superior. Os doze corporizam a igreja de todos os tempos. O texto lá que a gente leu de Mateus, de Lucas, desculpa, faz questão de mencionar algo muito interessante. Ele dá algumas características dos doze. E uma delas é de Simão, conhecido como Zelote. O que é Zelote? Zelote vem da ideia de zelo, de cuidado, de furor. É a pessoa que tem furor, um zelo assim grande, chega até a brigar por causa daquilo que é certo. E os Zelotes ficaram conhecidos por vários, desde lá do Antigo Testamento personagem que ah, do livro de Êxodo que acaba matando o outro porque está sendo idólatra por causa do seu zelo até chega em Macabeus que é o período da história de Israel em que Judas Macabeus se indigna com o império e quer matar o, o, o imperador na marra tem zelo demais o zelote e esse zelote ele tem um afago, um uma força, uma fúria de resolver as injustiças que o Império Romano aqui está promovendo na igreja e o texto bíblico diz, faz questão de dizer tem zelote mas o texto bíblico também faz questão de mencionar outros personagens como Pedro e André que eram pescadores Pedro e André que tinham a sua equipe de, de, de pesca como o próprio João Faz questão de mencionar Felipe, que é judeu, mas ele tem um nome grego. Por que que Felipe tem um nome grego? Porque provavelmente ele era alguém muito culturalmente adaptado. Também faz questão de mencionar alguém que era cobrador de impostos, que era opositor ao zelote, era alguém amigo do sistema que cobrava os impostos. Esse grupo de pessoas, os doze, tinham as suas causas pessoais, tinham as suas fúrias, o seu zelo, os seus ideais, mas todos eles são apaziguados na cruz. Todos os ideais individuais encontram repouso, descanso na obra de Jesus Cristo. É na cruz que o ciclo de morte acaba, é na, cru, na cruz que o ciclo de vingança acaba, é na cruz que a, a atitude pessoal, a revolta pessoal, o interesse pessoal, ele acaba. Porque é na cruz que não há uma resposta de ódio para o ódio, de mal para o mal. É na cruz que nós aprendemos que Jesus Cristo respondeu com perdão aos seus acusadores. Foi na cruz que nós aprendemos que Jesus orou pedindo perdão por aqueles que faziam aquilo que não sabiam que estavam fazendo. É na cruz que nós ouvimos de Jesus, perdoa, porque não sabem o que fazem. É na cruz que nós aprendemos que Deus, homem, morre. Não responde com vingança, não responde com ódio. É na cruz que os ânimos se apagam. A cruz é a base da nossa família, irmãos. É na cruz que os nossos desejos pessoais morrem. É na cruz que os nossos direitos morrem. É na cruz que o nosso fulgor pela vida morre. É na cruz que eu tenho a maior experiência da vida. Eu morro e Cristo nasce em mim. É na cruz que o Davi é sepultado e Jesus vive em mim. É só na cruz que nós podemos vivenciar uma comunidade com tantas diferenças, mas ainda assim unidos, fraternalmente unidos, porque é na cruz que eu olho para você e te respeito, te amo, te acolho, desejo o seu bem me alegro com as suas conquistas, me entristeço com as suas derrotas, é só na cruz, irmãos. Se você tirar a cruz do Evangelho, tirar a cruz da nossa família, viraremos o um mundo, uma sociedade competitiva, onde um quer ganhar o lugar do outro, um quer ser melhor que o outro, um quer vestir-se melhor, cantar melhor, servir melhor, se envolver melhor, julgar melhor. Sem a cruz, não há apaziguar de ânimos sem a cruz, não há uma unidade fraterna em meio à pluralidade de vidas a família de Deus ela é uma família nova porque a cruz se faz presente no nosso meio os doze é um exemplo de toda a igreja que vem a existir porque os doze representam a completa distinção de todos. Mas um único propósito. O despertar da morte para a vida. De um relacionamento de isolamento. Para um relacionamento comunitário. Com Deus Criador. E com o seu povo, a sua família. É aí que nasce a igreja. E um último detalhe. Para terminarmos. Lucas faz questão de citar as mulheres no 8.1, é legal isso, os doze representam a igreja, mas os doze não representam o todo da igreja, logo em seguida, caminha um pouquinho para frente, a gente percebe que Jesus cita Maria, Madalena, jo Joana, Mulheres de fé, de esperança, de amor, que pregavam o Evangelho, que anunciavam, que contribuíam. Mais para frente nós percebemos outras grandes mulheres da história, como Priscila, por exemplo, esposa de Áquila, uma das grandes teólogas. Tem gente que acredita que o livro de Hebreus não é de Paulo e nem de nenhum homem, que o livro de Hebreus foi escrito por Priscila. Se isso for verdade... Se o livro de Hebreus foi escrito por Priscila, é uma quebra de paradigma assim, fantástico. E não dá para duvidar muito não, porque Priscila era uma teóloga assim, fora de série. O ministério é de homens e mulheres, protagonizados por Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a caminhar e seguir como uma família no meio do caos, convidando as pessoas para serem curadas e restauradas no nosso meio, e para nós mesmos nos curarmos e nos restaurarmos todos os dias. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha o Senhor, peça a Ele para desfrutar da família de Deus, para ser um membro ativo na família de Deus, nós compreendemos o nós da família. Olha o Senhor, tem um tempo você e Deus depois vamos cantar mais um cântico